0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen – ein Podcast von BAYERN 2.
1: Welches Modell darf's denn sein? Selbstgenäht aus Stoff, hellblaue Wegwerfmaske oder da die entenschnabelmäßig vorstehende FFP2-Version? Was wir vor Mund und Nase tragen, ist inzwischen fast so vielfältig wie die Brillenmode. Eine ganz spezielle Variante – durchsichtige Kunststoffmasken. Taugen die was? Das ist eins der Themen bei uns heute. Außerdem geht es um Hoffnungen auf ein Alzheimer-Medikament, um einen leuchtenden Jupiter-Mond und um Temperaturen, bei
2: denen Wasser verrückt spielt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe.
1: Gesichtsmasken helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wo es eng wird, müssen wir sie aufsetzen. Doch viele stresst es, dass sie die Gesichter ihrer Mitmenschen nicht mehr sehen. Um zu erkennen, ob der andere lächelt oder nicht, muss man schon zweimal hinschauen. Sogenannte Gesichtsvisiere waren eine findige Idee, um Abhilfe zu schaffen. Aus Kunststoff durchsichtig, auch sie sollten Atemwölkchen abschirmen und lassen dabei den Blick auf den Mund frei. Doch sie gelten zunehmend als unsicher und wurden in Österreich jetzt zum Beispiel verboten. Und auch kleinere Kunststoffmasken sind in die Diskussion gekommen. Warum kann meine Kollegin Jan Toczynski erklären? Allem vorweg nochmal ganz genau, was ist der Unterschied zwischen Visier und
2: Kunststoffmaske? Also die Face Shields, die Visiere, die sind an der Stirn befestigt und gehen im Prinzip glatt nach unten. Ja, Lassen also relativ viel Platz zwischen Kinn und dem Visier nach unten. Und die Masken, die Kunststoffmasken sind tatsächlich ähnlich geformt wie eine Stoffmaske, haben eine Ausbuchtung über der Nase und sind auch rund um das Kinn geformt, sehen also im Prinzip aus wie eine unserer Community-Masken, nur eben aus Kunststoff und durchsichtig. Und einer der Hersteller wirbt eben ex explizit damit, dass diese Masken, ich zitiere das mal, in Bayern, Hessen und Österreich als gleichwertiger Schutz zu normalen Mund-Nase-Bedeckung auch anerkannt sind. Ja, ist das so? Ja, wir haben das mal geklärt oder versucht zu klären beim Bayerischen Gesundheitsministerium. Also es ist tatsächlich so, dass eine ausreichende Bedeckung dann vorliegt, wenn sie umlaufend und bündig an der Haut anliegt oder wenn es eben einen Spalt zwischen mund nasen und der Haut gibt, wenn dann ein bequemes Atmen möglich größer. ist. Und äh, da zählen eben bei der Mund-Nasen-Bedeckung auch die aus Klarsichtmaterial dazu, die diese formalen Bedingungen erfüllen. Aber eben wichtig ist, diese Gesichtsvisiere, die zählen nicht dazu. Die werden nicht empfohlen. Und das macht auch wissenschaftlich Sinn, oder? Ja, es gibt diese Untersuchungen tatsächlich, wo die Luftströme gemessen wurden und man hat die sichtbar gemacht und es ist nicht so verwunderlich, aber eindeutig. Der Luftstrom wird zwar nach vorne abgehalten, aber nach unten geht eben alles raus. Das heißt, diese kleinen Partikelchen, die Aerosole, die landen in der Luft und das ist eben natürlich nicht zu empfehlen. Was sagen denn Mediziner zu diesen Masken? Also Mediziner halten von diesen Masken nicht wirklich was, übrigens genauso wie eben auch die Ingenieure, die diese Messungen gemacht haben, weil sie eben sagen, ja, es hält eben zum einen diese kleinen Partikel, diese Aerosole nicht wirklich ab. Und bei den Kunststoffmasken kommt eben noch was anderes dazu. Sie haben auch überhaupt keine Filterleistung. Also wir wissen von den Stoffmasken, die wir inzwischen kennen, die halten zumindest einen gewissen Anteil der Tröpfchen ab und eben auch der Aerosole, während beim Kunststoff wird eben gar nichts gefiltert und das ist genau das Problem, warum Mediziner sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht vertretbar. Also wenn sie sich mit Lungenärzten unterhalten, wir haben gesprochen mit Vertretern der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die sagen aus ihrer Sicht ist das überhaupt nicht vertretbar und die würden sich eigentlich wünschen, dass eben auch diese Kunststoffmasken verboten werden. Österreich hat ja zum Beispiel zumindest die Face Shields inzwischen schon verboten, aber die Kunststoff Masken bisher eben auch nicht. Und ähm, die Experten würden sich das tatsächlich auch wünschen.
1: Okay, also mit diesen Masken, da
2: reichert sich das dann einfach halt in der Raumluft an und da wird gar nichts zurückgehalten. Fazit, sollen wir ganz darauf verzichten? Also die Kunststoffmasken sind aus meiner Sicht keine Alternative. Nicht mal für Brillenträger, obwohl die sich teilweise auch darüber freuen, weil sie natürlich mit den Stoffmasken das Problem haben, dass die Brille beschlägt. Mhm. Aber da sollte man lieber eine Maske tragen, die einen Draht hat, der eben nach oben wirklich gut abschließt. Dann beschlägt auch die Brille nicht. Die Kunststoffmasken können höchstens wirklich in Ausnahmesituationen eingesetzt werden. Etwa bei Gehörlosen, die den Mund eben sehen müssen oder eben bei diesen Face-to-Face-Situationen. Aber es muss einem halt bewusst sein, es gibt dann keine Filterfunktionen. Eine bessere Alternative ist in diesen Situationen wirklich dann eine Maske zu nehmen, die eine Kombination ist aus Kunststoff, die in der Mitte den Mund freilässt, drumherum aber Stoff hat, sodass man den Mund eben sehen kann und trotzdem eine gewisse Filterleistung hat. Die reinen Kunststoffmasken sind auf engem Raum keine Alternative.
1: Sind Gesichtsvisiere oder Kunststoffmasken, eine Alternative zu den Stoffmasken oder den chirurgischen Masken, die wir sonst im Alltag tragen sollen. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Jan Toczynski. Danke. Sehr gerne. Durchsichtig, geschmacklos, nass. Das ist Wasser. Mit drei Wörtern lässt es sich ziemlich schnell beschreiben. Ein Stoff, der uns ständig umgibt, normal und alltäglich. Aus wissenschaftlicher Sicht aber ist Wasser faszinierend. Denn es besitzt besondere Eigenschaften. So ist seine Dichte bei 4 Grad plus am höchsten. Was zur Folge hat, dass Eiswürfel im Glas oben schwimmen, statt auf den Grund zu sinken. Die sogenannte Anomalie des Wassers. Nun kommt ein weiteres Kuriosum hinzu. Ein Hamburger Forschungsteam hat es geschafft, Wasser statt bei 100 erst bei 170 Grad kochen zu lassen. Frank Rotelüchen stellt das Experiment vor, hinter dem eine ziemlich große Maschine steckt.
0: Wenn Sie jetzt schauen, dann sehen Sie dieses gelbe Loch. Dort kommt der Röntgenblitz heraus und der trifft hier oben die Probe.
3: Schenefeld bei Hamburg, eine riesige Experimentierhalle unter der Erde. Christian Bressler steht in einer Art Metallkabine und zeigt auf eine komplexe Apparatur. Sie steht auf einem wuchtigen Tisch, gelagert auf Granitblöcken.
0: Die halten dieses große Monstrum, unseren Riesendetektor, mit dem wir solche Röntgenaufnahmen aufnehmen wollen. Das Herz dieser ganzen Experimentiervorrichtung sehen Sie hier vorne. So eine komplizierte Tischvorrichtung, damit können wir Proben in den Strahl
3: dirigieren. Mit einer Röntgenaufnahme in einer Klinik hat das nichts zu tun. Die Röntgenstrahlung ist milliardenfach stärker als im Krankenhaus. Sie kommt aus einem kilometerlangen Teilchenbeschleuniger, dem europäischen Röntgenlaser. Eine Rekordmaschine, sie erzeugt die stärksten Röntgenblitze der Welt. Für gewöhnlich untersucht der Gigant damit Nanomaterialien oder Proteine. Nun aber hat er ein ganz alltägliches Phänomen unter die Lupe genommen.
4: Also Wir haben Wasser untersucht.
3: Und zwar kochendes Wasser, sagt Felix Lehmkühler, Physiker am Forschungszentrum DESI in Hamburg.
4: Wie jeder weiß, auch aus dem Alltag, aus der Küche zum Beispiel beim Kochen, dass wenn ich das Wasser erhitze auf 100 Grad, dann ja, kocht es oder siedet.
3: Manchmal aber siedet Wasser auch erst bei 110 oder sogar 120 Grad, insbesondere bei hohem Druck.
4: Also Das kennt man vielleicht auch aus dem Schnellkochtopf, wo man halt einen höheren Druck erzeugt, um das Wasser dann bei höheren Temperaturen ersieden zu lassen. Oder auch im Auto gibt es das auch. Also wenn Sie zum Beispiel eine Temperaturanzeige haben, haben Sie auch manchmal eine Temperatur, die über 100 Grad ist.
3: Siedeverzug, so heißt das Phänomen. Eigentlich hatten es Lehmkühler und sein Team gar nicht im Sinn, als sie ihr Experiment am europäischen Röntgenlaser starteten. Sie wollten mit den Röntgenblitzen herausfinden, wie sich kleine Sandteilchen in warmem Wasser bewegen. Ein Grundlagenversuch, um die Experimentiertechniken am Röntgenlaser zu verfeinern.
4: Man kann sich das vorstellen, dass sie wie eine Kamera haben und sie machen halt Aufnahmen dieser Probe, nur halt mit einem sehr, sehr intensiven Röntgenstrahl, wo sie dann genau sehen können, wie diese Nanopartikel sich verhalten.
3: Zwar rechneten die Fachleute damit, dass sich das Wasser unter dem Röntgenbeschuss erwärmen würde, vielleicht so um 30 bis 40 Grad. Doch als sie die Messdaten analysierten, wurden Lehmkühler und sein Team stutzig.
4: Wir mussten halt sehen, dass unsere Annahme, dass wir vielleicht 30, 40 Grad erwärmen, nicht ausreicht. Ja, das war schon eine Überraschung, weil wir eigentlich naiv, sage ich mal, davon ausgegangen sind, dass bei 100 Grad halt dann das Zeug weg ist. Aber wir haben halt gesehen, dass wir noch weitergehen können. So kamen wir halt auf bis zu 170 Grad.
3: Wasser, das bei 170 Grad kocht, ein neuer Weltrekord für den Siedeverzug. Denn bislang war die Meinung, man käme nicht viel weiter als über 120 Grad hinaus. Eine erste Erklärung für den Rekord geht so. Der Röntgenlaser erhitzt das Wasser derart schnell, dass es mit dem Verdampfen nicht nachkommt und deshalb heißer wird als üblich. In Wirklichkeit dürfte das Geschehen deutlich komplexer sein.
4: Wir spekulieren ein bisschen, dass wir da vielleicht so eine Art heterogenes Heizen sehen, also dass Wasser dann nicht mehr eine komplett gleiche Temperatur hat, sondern vielleicht es Bereiche gibt, wo es quasi wie so Blasen gibt, die heißer werden oder andere Bereiche, die kühler sind. Aber genaues haben wir dazu noch nicht. Und da hoffen wir auch, dass vielleicht jetzt die Theorie oder so mit Ideen oder Modellen reinkommt, die das
3: erklären können. Neues Futter also für Fachleute, die sich von theoretischer Seite aus mit den Eigenarten des Wassers befassen. Bleibt nur noch eine Frage. Hat sich Lehmkühlers Team schon beim Guinness Buch der Rekorde gemeldet?
4: Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Aber mal sehen, vielleicht melden die sich ja bei uns. Auf jeden Fall. Erstaunlich. Da sage mal einer auch, die
1: kochen nur mit Wasser. Frank Grotelüschen berichtete für Bayern 2 aus Hamburg. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. In Deutschland leben knapp eine Million Menschen mit Alzheimer. Eine erschütternde Diagnose. Anfangs werden die Betroffenen einfach vergesslich. Irgendwann können sie nicht einmal mehr ihre Schuhe binden oder selber essen. Grund sind unter anderem Eiweißablagerungen im Gehirn, sogenannte Plaques, die zum Absterben von Nervenzellen führen. Ein Medikament gibt es bisher nicht, doch einen Hoffnungsträger, den sogenannten Antikörperwirkstoff Aducanumab. Er soll die Plaques im Gehirn angreifen und abtransportieren. Erst schien er vielversprechend zu sein, dann gab es Ernüchterung nach einer Studie mit Patienten. Schließlich wieder hieß es, unter bestimmten Voraussetzungen wirkt er doch. Jetzt muss die amerikanische Behörde FDA entscheiden, ob er zugelassen wird, was schon im Vorfeld für viel Diskussionen gesorgt hat. Vor der Sendung konnte ich den Alzheimer-Forscher Christian Haas vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen fragen. Lohnt es sich denn, bei diesen widersprüchlichen Daten an dem Wirkstoff festzuhalten?
0: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Die FDA sieht es momentan kritisch, weil die Versuche, die bisher gemacht worden sind, einfach noch nicht ausreichend Liegen einfach noch nicht genügend Ergebnisse vor. Aber das, was man momentan an Ergebnissen hat, ist meiner Meinung nach schon eine gewisse Hoffnung. Also was der Antikörper schafft, und das halte ich für sehr erstaunlich, der kann die Plugs wirklich abräumen. Der kann also Menschen, die Ablagerungen schon haben, in diesen Menschen dem die Plaques entfernen. Das ist nachgewiesen worden in mehreren verschiedenen klinischen Studien und hat auch die FDA anerkannt. Das Problem ist allerdings, dass dieses Abräumen der Plaques nicht mehr einhergeht mit der Stabilisierung des Gedächtnisses. Und das ist natürlich das Wichtigste. Ja? Deswegen wollen wir ja auch gerade die Heilungsmethode haben, um das Gedächtnis zu stabilisieren. Also dann funktioniert und das nicht so, wie man es sich gedacht genau. hat. Also so kann man das durchaus darstellen. Aber ganz so ist es nicht. Wenn man sich die Studien sich genauer anschaut, kann man zumindest bei den Patienten, die die höchste Dosis bekamen und auch diese am längsten bekamen, einen Effekt sehen aufs Gedächtnis. Das sind natürlich dann sehr wenige Patienten und es ist natürlich auch nicht an genügend Patienten ausprobiert worden, dass man das wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. Und genau der Punkt wird von der FDA auch zu Recht kritisiert. Aber was man auch sehen muss und was ich für extrem wichtig halte, es gibt sogenannte Biomarker und mit diesen Biomarkern kann man zum Beispiel im Gehirnwasser verfolgen, wie der Nervenzelltod im Gehirn abläuft. Die schlagen dann an, wenn tote Nervenzellen auftreten. Und genau dieses Anschlagen der Biomarker konnte man deutlich reduzieren, was darauf hindeutet meiner Meinung nach, dass der Antikörper sehr wohl das das Sterben von Nervenzellen vermindern kann.
1: Wenn sich dann es trotzdem keine Effekte zeigen, jetzt in der, in den kognitiven Leistungen, heißt es dann, man muss viel früher
0: ansetzen? Genau, das ist genau der Grund. Die Antikörper wurden ganz offensichtlich zu spät gegeben und auch in zu niedriger Konzentration. Mit der niedrigen Konzentration hat man es deswegen gemacht, weil es ursprünglich Nebenwirkungen gab, von denen man dachte, dass die auch vielleicht gefährlicher werden können. Das ist nicht der Fall mehr. Da kann man jetzt deutlich höher gehen. Aber man muss natürlich ganz klar noch viel, viel früher bei der Krankheit einschreiten. Da ist man dann bei dem Problem der Früherkennung. Die habe ich ja bisher auch nicht. Ganz genau. Das ist das ganz große Problem. Wir müssen die Krankheit eigentlich erkennen. Am besten zu dem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht da ist. Ja, gibt es denn das heißt, da Chancen? Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Biomarker, unter anderem die, die ich eben erwähnt habe, auch mit denen man den Zelltod feststellen kann. Und mit diesen Biomarkern kann man recht früh jetzt schon die Krankheit detektieren. Es gibt doch einen ganz neuen Ansatz jetzt wieder. Es ist natürlich nicht so, dass man dann 20, 30 Jahre vor Beginn der Erkrankung feststellen kann, aber immerhin, vielleicht reicht es aus, um dann noch rechtzeitig mit hoch genug Antikörperkonzentration in Menschen zu gehen und dann wirklich was zu sehen.
1: Alzheimer betrifft Millionen Menschen. Wie kann man sich das dann vorstellen? Man müsste ja dann frühzeitig screenen, regelmäßig screenen. Wie, wie sähe dann sowas aus, wenn man auf diesem Weg gegen die Krankheit vorgehen wollte?
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Zukunft Hausärzte machen, dass sie einen Schnelltest haben, so wie wir jetzt auch für Corona einen Schnelltest haben, der auf einem Antikörper beruht und dass man auf die Art sehr schnell nachweisen kann, ob ein Patient ein Risikopatient wird. Und man wird nicht alles screenen, sondern natürlich die Leute, die ein gewisses Risikoalter erreicht haben, sagen wir mal so zwischen 50 und 60, die sollten regelmäßig getestet werden. Und so wie dann irgendwie eine, eine negative Veränderung sich abzeichnet, sollte man diese Patienten dann schleunigst behandeln.
1: Aber die Behandlung, das ist auch nicht einmal eine Spritze und dann ist gut, oder?
0: Nein, weil der fertige Antikörper ja gespritzt wird und der wird natürlich wieder abgebaut. ist allerdings der Nachteil, dass das Ganze auch sehr, sehr teuer ist.
1: Teuer, weil die Herstellung von diesem Medikament, diesem Impfstoff dann teuer ist? Oder auch, weil ich die Patienten regelmäßig in Kliniken, in Arztpraxen bitten muss?
0: Ja, beides zusammen. Also die Herstellung der Antikörper ist nicht ganz billig. Das wird sicherlich billiger werden, wenn man die wirklich einen riesen Maßstab herstellt. Aber natürlich auch das Testen der Patienten und das Ansprechen des Antikörpers muss verfolgt werden. Das wird alles sehr, sehr viel Geld kosten.
1: Hoffnung auf ein Medikament gegen Alzheimer. Der Wirkstoff Aducanumab hat bisher widersprüchliche Ergebnisse. Es lohnt sich trotzdem, dran festzuhalten, sagt Professor Christian Haas vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Vielen Dank. Dankeschön. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute meine Kollegin Jenny von Sperber. Los geht's mit Plastikmüll im Ozean.
5: Ja, dieses Plastik ist nämlich voller Leben. Forscher sprechen sogar schon von der Plastisphäre, vom Lebensraum Plastik. Ja, ein interessanter Ausblick. Leben auf Plastik, was ist da? Algen oder sowas? Ja, viele verschiedene Bakterienarten vor allem. Mhm. Viel mehr Bakterienarten als im Wasser rundherum normalerweise leben. Da gibt es gute und böse Bakterien. Also zu den guten gehören zum Beispiel die, die wichtig sind für den Kohlenstoffkreislauf. Und zu den schlechten gehören zum Beispiel Krankheitserreger. Gibt es da alles. Und Forscher haben jetzt untersucht, wie sich diese Plastikbewohnerarten verändern, wenn der CO2-Gehalt im Wasser steigt. Also die Frage, schadet der menschengemachte
1: CO2-Anstieg den Bakterien, die auf menschengemachten Müll leben sozusagen?
5: Ja, genau. Und da haben die Forscher nachgeschaut, werden sich diese Plastikbewohner im Meer deshalb in Zukunft verändern? Und rausgefunden haben sie, ja, die Bakteriengemeinschaften, die verändern sich grundlegend, wenn der CO2-Gehalt im Wasser steigt. Und zwar in eine ziemlich unbequeme Richtung. Die bösen Keime nehmen zu, zum Beispiel die, die bei Korallen Krankheiten verursachen. Und die guten Bakterien, ausgerechnet die, die wir für den Kohlenstoffkreislauf unbedingt brauchen, die werden weniger. Hm, blöde, selbstverstärkender Effekt. Forscher haben eine neue Methode entdeckt, Elefanten zu vertreiben, nämlich Löwenkotgeruch. Elefanten vertreiben. Warum muss man die vertreiben? Eigentlich sind die doch keine so gefährlichen Tiere, oder? Ja, doch. Elefanten bedrohen und plündern schon häufig Felder in Asien und in Afrika. Da gibt es immer wieder Konflikte und Oft enden die Konflikte eben leider damit, dass die Elefanten dann erschossen werden.
1: Wäre ja, es besser, sie zu vertreiben, ja. Mhm. Viel
5: besser wäre der Löwenkotgeruch, mhm. genau. Das haben Forscher jetzt getestet mit fünf Elefanten in Afrika. Und zwar haben die die Elefanten mit Orangen angelockt. Und um diese Orangen zu bekommen, mussten die Elefanten über ein löchriges Rohr gehen, in dem ein Baumwollfaden war, der mit Löwenkotgeruch getränkt war. Also nur ein Faden, ganz nur wenig. Ein Faden. Als Kontrolle gab es dann auch noch Gnufekalien, Geparden, Hunde und Giraffenfekalien und geruchsloses Wasser. Und? Das Ergebnis war, beim Löwenkot brauchten die Elefanten mit Abstand am längsten, bis sie über das Rohr gegangen sind. Drei von fünf Elefanten haben sich sogar komplett geweigert, egal wie viele Orangen auf der anderen Seite lagen. Jetzt kommt man als Kleinbauer wahrscheinlich nicht überall so einfach an den Löwenkot ran, oder? Ja, das stimmt. Aber ausschlaggebend waren offenbar zwei Stoffe, die man ganz billig kaufen kann, Phenol und Indol. Die Frage ist jetzt eher, lernen die schlauen Elefanten irgendwann, dass sie vor diesen Gerüchen keine Angst haben müssen? Mhm. Zum Schluss geht es noch um einen besonders spannenden Mond, den Jupitermond Europa. Monde gibt es ja viele um den Jupiter rum, 79 aktueller Stand. Warum ist der besonders spannend? Weil Europa ein Eismond ist und unter dieser dicken Eisschicht vermuten Forscher einen Ozean aus flüssigem Wasser. Und Wasser ist ja die Voraussetzung für Leben. Auf Europa könnte mhm. deshalb möglicherweise es Hinweise geben auf außerirdisches Leben. Und dann ist da noch was. Der Mond leuchtet offenbar grünlich. Und das liegt an der Nähe zum Jupiter, der den Mond quasi ständig mit Elektronen bombardiert. Und dieses Phänomen, das haben Forscher im Labor jetzt simuliert und haben gesehen, die Intensität dieses Leuchtens, die kann Ihnen zeigen, wie die Oberfläche des Mondes chemisch zusammengesetzt ist.
1: Ein leuchtender Jupitermond und Löwenkot gegen Elefanten und Bakterien auf Algen. Vielen Dank, das war Jenny von Sperber. Soll ich morgen anziehen? Brauche ich einen Regenschirm? Lichtet sich der Nebel? Scheint am Nachmittag die Sonne? Die Antwort hören wir zum Beispiel in den Radionachrichten oder wir finden sie auch in der BR24-App. Das Wetter von heute, morgen, übermorgen. Was da in wenigen Sätzen beschrieben wird, haben Supercomputer mit Daten aus aller Welt berechnet. Ziemlich zuverlässig inzwischen. Im 19. Jahrhundert dagegen gab es nur vage Bauernregeln, aber kaum Daten und deswegen keine Vorhersage. Erst vor knapp 150 Jahren bekam Bayern seine erste meteorologische
6: Zentralstation. Renate L. Ein kühler, verregneter Sommer konnte in früheren Zeiten über Leben und Tod entscheiden. Missernten führten zu Hungersnöten, denn Brotgetreide oder Tierfutter ließ sich nicht einfach von irgendwoher importieren. Schon um 1520 beginnen deshalb Mönche mit sporadischen Wetteraufzeichnungen in Bayern. Und seit 1781 werden auf dem Hohen Peißenberg bei Weilheim Wetterdaten gesammelt. Temperatur, Luftdruck, Regen, Nebel, Wind, jeden Tag, Jahr aus, Jahr ein, ohne Unterbrechung. Peter Winkler hat diese älteste Bergwetterstation der Welt viele Jahre geleitet und nach seiner Pensionierung begonnen, die Meteorologiegeschichte Bayerns zu erforschen. Er fand einen reichen Schatz von Daten und Dokumenten. Aber die Menschen, die all das über Jahrhunderte zusammentrugen, wussten lange nicht, wie das Wetter entsteht.
7: Man hatte immer noch seine lokales Sicht auf das Wetter. Man konnte nicht in die Fläche denken. Also dass ich ein Druckfeld sehe mit Hochs und Tiefs oder ein Temperaturfeld sehe mit Tropikluft und Polarluft, die dann zusammenstoßen und Tiefs bilden. Das war gar nicht denkbar.
6: Obwohl man den Naturgesetzen des Wetters erstmal nicht auf die Spur kommt, wird im 18. und 19. Jahrhundert in Bayern ein Messnetz aufgebaut.
7: Und man hat eigentlich seit 1790 von der Medizin her, das ging von Wien aus, versucht, Beobachtungen zu machen, um da Krankheitsentstehungen zu beurteilen.
6: Also, ob etwa kühlfeuchtes Wetter mit bestimmten Krankheiten einhergeht. Deshalb sind die Landgerichtsärzte zeitweise auch verpflichtet, Daten nach München zu melden. Doch erst als Johann Lamont, ein Mönch aus dem Schottenkloster Regensburg, die Sache in die Hand nimmt, entsteht ein leistungsfähiges Messnetz. Lamont, ab 1835 Leiter der Sternwarte in München-Bogenhausen, sorgt erstmals dafür, dass die Thermometer und Barometer der Wetterbeobachter auch geeicht sind. Und er hat noch größere Pläne. Eine meteorologische Zentralstation in München. Der wissenschaftsinteressierte König Max II. befürwortet diese Idee. Aber weder der Innenminister noch der Kultusminister will so ein Institut finanzieren. Enttäuscht schreibt Lamont 1860 an den König.
3: Wahrscheinlich hätte von meiner Seite eine nochmalige Erinnerung gemacht werden sollen. Allein ich war der festen Überzeugung, dass nachdem Seine Majestät der König den lebhaftesten Anteil an dieser Sache genommen und mich persönlich aufgefordert hatte, einen Antrag des Falls unmittelbar zu übergeben, eine weitere Anregung nicht nötig sei.
6: Dabei machen die Meteorologen ab Mitte des 19. Jahrhunderts entscheidende Fortschritte.
7: Man hat damals nämlich die ersten Tiefs über den Atlantik verfolgt. Das war ein englischer Wissenschaftler, der Schiffstagebücher ausgewertet hat, und da hat man das erste Mal gesehen, wie so Druckbilder sich über große Räume bewegen. Es gab auch dann den Wunsch, international in der Meteorologie zu kooperieren. Und das hat man hier in Bayern nicht für nötig gehalten.
6: Obwohl endlich der Nutzen von Wetterdaten deutlich wird. Wetterbeobachter können mithilfe der neuen Telegraphie ihre Daten so schnell übermitteln, dass es in den 1870er Jahren in England erstmals Sturmwarnungen für Schiffe gibt – Wettervorhersagen also, die Leben retten. 1873 schließlich wird in Wien die Weltorganisation für Meteorologie gegründet.
7: Und da hat an Bayern gesehen, wir können uns da nicht ausklammern.
6: Sodass 1879 endlich die königlich-bayerische Meteorologische Zentralstation in München gegründet wird. Sie existiert bis heute als Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes. Mehr als 550 Messstellen, davon 13 personell besetzte Wetterwarten, liefern täglich Daten zu Temperatur, Wind und Niederschlag für die Wettervorhersage oder Unwetterwarnungen.
1: Und wie wird's morgen? Naja, neblig, grau, kühl. Nur in den Alpen oder im Bayerischen Wald auch Sonnenschein. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.